0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um Direto do Cinema em Portugal. Peço desde já uh, imensas desculpas por este, por este pequeno atraso, um, foi culpa minha, <risos> mas peço desde já desculpas, uh, portanto não começámos mesmo às 19 horas, mas vamos agora então iniciar a nossa conversa com o ator Vicente Gil. Mas uh, peço, peço imensa desculpa para quem estava mesmo a aguardar pelas 19 horas, está bem, foi culpa minha e penso que o Vicente já está aqui digam por favor se estiverem a ouvir e a ver bem e vou te enviar então um pedido se conseguir que sejam bem-vindos olá e, olá, bem-vindo. olá boa noite tudo bem boa
1: noite tudo bem, tudo bem. E contigo
0: também também consegues ouvir bem está tudo bem tudo, por aí tudo
1: ótimo e vocês a mim
0: também eu sim portanto boa. espero que lá também Olha, e desculpa lá também o meu atraso, só Olá, estar aqui agora não, não te a iniciar, mas pronto, ainda bem. E olha, e, e queria começar, eu faço sempre estas conversas de forma muito descontraída e vou um bocadinho atrás, um bocadinho à frente, digamos, no, no tempo, uh, mas hoje vou até começar por uma coisa que não é diretamente ligada ao cinema, que é, sobre o projeto As Crianças Loucas Lisboa Wood, que estive a ouvir hoje e achei bastante, bastante interessante. Portanto, isto é um álbum de uma, que veio de uma companhia de teatro, portanto, que já estão desde 2017, não é? Salvo erro. E, uh, e que portanto, esta peça tem os temas originais. Uh, como é que surgiu este projeto? Como é que... Tenho muita curiosidade para saber mais.
1: Ok. <risos> Bom... Uh, pronto, este espetáculo é dirigido pelo João Cachola. Uma... Uh... Um, que tornou-se um grande amigo meu e que já a outra hora conhecia vai fazer um ano e tal e quando ele estava na pré-produção do, do, do espetáculo antes de entrar na fase 16 ainda faltavam alguns atores e, e calhou dele me fazer a sugestão, perguntar-me uma coisa com a qual fiquei super construgido, que eram vídeos de eu a cantar, que é algo com o qual eu não tenho muito à vontade. E...
0: Porque é, 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 tu tens formação de ator, não é? Portanto, tenho, musicais, coisas assim... Tenho,
1: tenho, é uma... mas, mas nunca, tipo, foi de, todo, de todas as áreas, uh, o cantar nunca foi a minha praia. Mas, apesar de eu gostar okay. muito e adorava ter voz para isso e capacidade de ouvir e tudo mais... Mas pronto, lá está, ele fez-me essa proposta e depois estivemos a discutir os dois e ele comprou-me completamente com a ideia do espetáculo e... E pronto, e depois atirei-me de cabeça, uh, sem saber o que é que ia cantar, uh, se tinha solos, se não tinha, depois acabei por ter solos, e foi assim um processo todo muito medroso, mas foi uma experiência maravilhosa das coisas que mais guardo na vida, foi mesmo Lisboa, justamente porque... Para tanto o João Cachola como a banda hum, com quem trabalhámos, que são José Arco, hum, e todo o elenco, Muito são pessoas excelentes e maravilhosas, eles cresceram de uma forma tão bem, e apesar de estar fora da minha zona de conforto, não é? E ser obrigado a cantar, eu senti uma paz tal, e cresci imenso, porque a sua paciência, a sua forma de estar com os outros é completamente excelente nesse, nesse sentido. Eu acho que se eu conseguir estar... Aquém do espetáculo, e se conseguir cantar é tudo graças à, à boa vontade deles mesmo e ao trabalho incrível que eles fazem. Adoro isso! Isso será uma, será uma peça para ter, vai ter novamente, vai estar
0: novamente um, em palco. Ou, uh, ou...
1: Eu, não, <risos> eu não posso dizer coisas porque também não sei ainda da pormenores, mas sei que o objetivo é que tentemos repor o espetáculo e reposir toda a mas minha Agora não está lá
0: lado nenhum, certo? Agora não está lá lado nenhum, foi estar enganado.
1: Por enquanto por não, momento. por enquanto não, mas, há... mas penso que é esse objetivo e da minha parte é esse ah, objetivo. Lá, <risos> Exato.
0: Exato. E já agora, quando uma adaptação em cinema da peça? <risos> hum.
1: Para quando? <risos> uma adaptação de... Exato. <risos> não, Nós, cinema? Podia que, ser. O... As crianças loucas trabalham muito com, um... com um realizador, o realizador, o António... o António Mendes. Eles também já os vi mil e uma vezes a falar disso, mas acho que uma adaptação para cinema para quem viu o espetáculo tinha de ser um budget brutal e tinha, tinha de ser uma pressão <risos> gigante porque todo o imaginário do próprio espetáculo, lá está um imaginário que é da ordem do, do, do fantástico, não é propriamente realista sim, sim. apesar de, de se basearem em, em factos que existem, que é Pérsia, a, Lisboa, a cidade de Lisboa certas Exatamente. coisas de tipo mas pronto, a narrativa gira em torno assim, de, uma, de uma lógica fantástica e eu acho que quando imagino eu mesmo uma adaptação para uhum. cinema Eu acho que seria muito muito difícil, mas muito muito possível. Muito possível. Sim,
0: sim. Porque é muito muito Lisboeta também, não é? Portanto, é muito... Não digo nacional, mas é muito Lisboeta, não é? É Tem coisas muito portuguesas lá. Exatamente. Só... Só preciso aqui um parte, quando está aqui várias pessoas a verem. Se quiserem, deixem aqui comentários, perguntas ao Vicente, está bem? E eu, às vezes, tento ir a elas, às vezes não consigo, mas pronto, está bem. Uh, estejam à vontade, está bem? Que é para, para haver aqui interação, que assim é, é, mais, é mais engraçado. Para envergonhar um bocado mais o Vicente também. Exato, tá? exato. <risos> Só mais um bocadinho. É Olha, e... <risos> Mas muito obrigado e realmente eu estive a ouvir não só, estive ouvir o álbum não é? um, que, que lancei e, e gostei bastante, portanto e acho que daria, daria um filme muito, muito engraçado, mas sim, é verdade teria que não, ser, podemos... ter que ser para... bem feito não é? teria que ter um budget, ou seja um orçamento Sim, sim. De...
1: sim mas é para, para... para dizer às pessoas que podem que podem ouvir o álbum do Lisboa Wood, que foi a lançado em CD mas nas plataformas streaming como Spotify acho uhum. que Music também Sim, eu ouvi no Spotify, no Spotify sei que há. Nas outras não sei, mas devem estar. Sim, sim. Não, Não, ouçam, 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 ouçam.
0: E e olha, voltando agora um bocadinho atrás e um bocadinho aqui ao ao cinema, não é? Falar do do sucesso que foi, porque tu tu, tu és muito novo, não é? Que idade tu tens? Eu tenho 20
1: anos.
0: Exatamente. Mas, com 20 anos, tu, já vou falar um bocadinho portanto, naquelas coisas que já fizeste ultimamente, mas em 2019, acho que foi, digamos, não sei se pode dizer isto aqui, a tua, lance, a tua rampa lançamento é, é, é. no Cães que aos Passos, não é? em 2019, no Nortel. Um, era uma coisa que tu estavas à espera de, de todo aquele processo que teve, porque passou em uma data de festivais e foi nomeado. Uh, festivais mais europeus, etc., mas uhum. que teve um sucesso... Um sucesso grande a esse, a esse nível e, e, digamos, o teu nome veio cá para fora, não é? Mas eu, acho eu, nessa altura, sentiste esse impacto? Era uma coisa que estavas à espera? Como é que, como é que foi? Uh,
1: não? não, não era uma coisa toda que eu estava à espera. E por porque... altura
0: tinhas quê? 17 anos, não é? Sim,
1: quando quando filmámos, tinha, tinha 17. Tinha 17 anos foi. e depois o filme exterior quando eu tinha 18. Exato, e, exato. E é assim, eu, quando, quando, quando estava a filmar, eu ainda estava no segundo ano. De, quer dizer, equivalente ao décimo primeiro, mas é o segundo ano de curso de interpretação de, na Academia Contemporânea do Espetáculo, do Espetáculo, que foi onde eu fiz o meu uhum. secundário, e pronto, estou de repente de estar num curso de teatro para atores e depois ter essa oportunidade de, de sair do contexto escolar para poder ter uma, um, uma experiência profissional, que me merece muito fixe. Para aí já, tinha sido, já estava tudo ganho, ou seja, ter essa, essa experiência agora. Nunca esperaria, obviamente, que, tivesse, que eu tivesse depois o privilégio que o filme estivesse em Veneza, depois o privilégio de lá estar, no nomeado Josefa, é. e depois em, saber, Berlim, também, em Berlim também. Em Berlim, exato. Exato, nos European Film Awards. E depois saber que tipo o filme andou pá, por quase todos os continentes, por uh, dezenas e dezenas de países. Então é sempre bom também, de vez em quando, às vezes, recebo mensagens de malta, sei lá, da Rússia, ou... das é ou, ou de... de, pá, de todo o lado do mundo, que às vezes se lembra de dizer que, que me reconhecem no filme e querem me dar os parabéns e não sei o quê. Ou seja, eu acho que é tão bom como é que assim uma primeira experiência me dá tudo isso. Uhum. E, e eu acho que a melhor coisa também do, do, do facto de ter tido esse, toda essa visibilidade e essa viagem maravilhosa é justamente os privilégios também que me trouxe, não é? O facto também de me colocar o meu nome diretamente no mercado e facilitam-me, por exemplo, também o processo de ter um agente e e desde então tem sido sido um caminho muito fixe com experiências muito, muito, muito boas. Exato. Eu, eu, por acaso, eu vi, vi
0: e o que é aos claro, passos, e deixei-me acredito, porque ele está agora disponível na plataforma Filmin. Deixo sempre aqui a, a publicidade, que é uma plataforma não tão conhecida como as outras, mas... Mas é ótimo. ótimo. Exatamente. Para quem gosta mais de cinema europeu, alternativo, asiático, uhum. outras coisas. Está lá coisas que não estão e na lá, Netflix. E tem lá muita, eles...
1: muita, muita coisa de autores portugueses, que é, que é o melhor. Que é Exatamente. Um
0: e, exatamente, que não referia tanto nas outras,
1: uhum. mas
0: que, apesar que as outras, a HBO também já tem alguns filmes portugueses e séries. Uhum. Ao, ao alga seca, salvo erro, enfim outras coisas assim também mas pronto, mas deixo sempre aqui a a a publicidade, mas realmente uma coisa que que eu gostei bastante no filme para além obviamente da temática da gentrificação e e, e toda aquela envolvência e da própria cidade do Porto etc, foi realmente a tua tua interpretação, pronto, tu tu és a personagem, digamos, principal no filme porque dá ali quase um misto de de documentário com ficção que deixou-me sempre, pelo menos a mim, também sempre curioso, ou seja, e isso vale muito pela pela interpretação, portanto, os meus parabéns a esse nível, Ah, porque porque tiveste bastante muito bem, e e obviamente a a Leonor e todos os outros atores, mas mas tu estás lá mais a, a dar a cara ao filme. Portanto... E, como estavas a dizer, lá está, tu, tu, tu tens apenas 20 anos agora, mas, desde essa altura, corrija-me, se eu tiver enganado, mas, entretanto, já entraste, uh, presentemente, na Glória, a sim. Rainha Bastarda, não é? Do Sérgio sim. Graciano. Sim, que para a do... surta, não? Exatamente. E, também, se tiver enganado, diz-me, Body Hackers, do Carlos Constituição, e um filme de forma de assim, do João Botelho, não é? Sim, sim. Portanto... Aos 20 anos já trabalhas com o Leonor Teles, Sérgio Graciano, João Botelho, Carlos Conceição, não é? Quer dizer, a tua carreira acaba o quê? Daqui a 5 anos? <risos> <risos>
1: não, não. não, não. Espero que não. Estou não. a <risos>
0: Mas como é que tem sido realmente estes últimos anos e esta loucura de, de... Porque foi muita coisa em que tu já estás envolvido e coisas que ainda vão estrear, como A Rainha Bastarda, que vai estrear, A Glória está na Netflix e estes outros dois filmes. Como é que tem sido isto? Tem sido realmente projeto atrás de projeto, estes teus sim. últimos dois anos, vá.
1: Sim, sim. Não, uh... essencialmente 2021, então, este ano que passou foi assim um ano a bombar, foi uma loucura. E sim, efetivamente tem sido projeto atrás de projeto e coisas que ainda não se podem revelar, porque estão mesmo assim fases muito embrionárias de pós-produção. Uhum. e e pronto, não convém, nunca veio falar delas, então ainda me trampo. Sim, sim, mas pronto, mas Claro, mas tem sido, assim, muito fixe, tenho tido a oportunidade de fazer muito cinema e tenho feito essencialmente cinema de autor, ou seja, dentro do que é, lá está o cinema de autor que conhecemos, este privilégio, temos um realizador que escreve e que realiza o próprio filme, que dirige... O filme com o próprio ator, ou seja, é uma construção com os atores, não é uma coisa tão distanciada e às vezes tão assim, hierárquica. E tem sido é muito bom, porque lá está, cruzar-me com nomes como o, a Leonor Teles, que é Guedes, João Botelho, o Carlos Conceição, que, que ainda vem muitas coisas, mais novidades. Uh também pá, tem sido maravilhoso e, e para o meu crescimento enquanto, enquanto ator, sendo que eu fiz o secundário no curso de interpretação e estou neste momento a acabar a Escola Superior de uhum. Teatro e Cinema também, ter esse privilégio esse tipo de ir trabalhar... A acabar, ou ainda estás estou a acabar ou já acabaste aqui? Vou acabar, ah, este, okay, ano. Okay. Vou acabar este ano, tenho o um projeto final agora neste tem momento. momento para isso? Tem. <risos> Pois é, isso é que se torna muito complicado, mas, mas pronto. São algumas noites mal dormidas, mas vai funcionando. Exato,
0: Mas, mas, exato.
1: mas é isso, mas, ou seja, ter o privilégio de trabalhar uh, fora da escola também ajuda me imenso a conseguir perspectivar as coisas de outra forma. Então, quando tenho a escola como espaço de experimentação e de, de uma liberdade muito específica, mas completamente aberta, no sentido em que a experiência é para para o meu crescimento individual e depois quando vou para o contexto profissional em que já existe uma certa linha de pensamento, porque há uma ideia de estética ou há um argumento a seguir ou uma estética do realizador a a corresponder, isso também ajuda-me sempre a balançar e a pôr as coisas em xeque e perceber o que que devo fazer, o que não devo fazer e tenho aqui o Carlos Conceição a dizer, podes falar, carago...
0: (risos) Ah, então, sobre é
1: ele. não é isso, por exemplo, falando do Carlos tive o privilégio de, de participar no, no Body Hackers dele que é um filme que há de estrear este ano e, e também tive o privilégio de filmar com ele eu, que... eu
0: também sei os títulos, eu não estou a falar é, nada claro, mas, claro, mas, claro, os títulos claro, já claro. se conhecem é isso, então, vem, de... então
1: vamos por aí exato. Mas também já tive o privilégio de estar com este, neste verão a filmar com ele também, uma, uma um dos seus próximos filmes, que se, boa, boa. se chamará Nação Valente. Eu, por exemplo, o Carlos, em específico, é uma pessoa incrível, que para além de ser agora um grande amigo meu, que eu adoro, é... ele tem-me ajudado imenso também a crescer dentro da minha ideia de identidade artística, porque o Carlos, podemos dizer que é um realizador português que tem uma estética própria, não é? Ele já estabeleceu sim, sim, sim. a sua imagem no, no, mercado, no mercado português mas acho que é mesmo essa ideia de estética a imagem que ele imprime que é tão boa de trabalhar que é a leveza com que ele nos dirige, nós atores ao mesmo tempo que nos fundamenta com uma ideia de construção uh, visual, cénica, estética Parece quase que os nossos corpos existem sem existirem, ou seja, parece que não há obrigatoriamente um, uma ideia de fecharmos enquanto personagens, mas há. O há cenário, toda a envolvência faz parte também, é isso, não é? É isso, é, é isso. Posses... É isso, é isso. É isso. Então, isso pá, é o que admiro imenso no trabalho dele e estou ansioso para que ambos os filmes cheiam porque. Boa. Já vi, assim, parte dos resultados dos dois e estão obras-primas. Okay. Que e te obras-primas.
0: a dizer isso porque o Carlos está aqui, não é? Se o Carlos não estivesse aqui, portanto, qual é que é o, vá, o pior defeito do Carlos? Vá, aqui estou. Ai? Nem toda a gente é perfeito.
1: <risos> o pior defeito do Carlos? Eu não sei, não sei, não sei.
0: É só porque ele está a ouvir, pronto, e assim, não sei. Estou <risos> <risos> a brincar, Ai, podes passar a pergunta, é, se, é, se quiseres.
1: exatamente, <risos>
0: Estou a brincar, estou a brincar. É só para deixar mais à vontade. Não, estou à vontade. Não, mas pronto. Mas tem sido bom trabalhar com ele e, e lá está sim, e com sim. este realizador. Porque eu, eu, eu fiquei realmente surpreso porque... Tu, e ainda cima, lá está, filmaste estes projetos todos ultimamente, no ano passado, não é? Com a pandemia foi um desafio ainda maior, presumo eu, não? Sim, sim. Como é que foi sim. filmar... Com todas essas preocupações, não é? E atrasaram muitas produções, não é? Claro. Não, não, sei não, assim, não.
1: É, lá sei, os atores ainda para mais inseto, os atores são no fundo as únicas as únicas pessoas que podem estar sem máscara no momento de filmar e depois a malta está toda de máscara, então é sempre Sim. há sempre um perigo iminente de saber que quando vão-me estar para ir filmar se vou dar positivo, ou, ou se dou positivo a a ter filmado, sendo que Trabalho, mas é, é
0: não é essa ansiedade, que não? E gera é muito, ansiedade.
1: Muito, claro, claro, e é muito chato para as produções às vezes ter de adiar uma semana ou pá, um dia que seja. Já para uma produção já é uma despesa gigante, então adiar por causa que às vezes nós damos positivos. Eu em casa dou positivo, Eu, graças a Deus nunca dei positivo durante de rodagem, nunca teve esse problema. E aliás, eu até devo dar uma, um grande obrigado e um grande props às produções com que eu estive a trabalhar, porque já em produções gigantescas, como por exemplo a produção de Glória era gigante e, e o COVID não foi um problema para cancelar, por exemplo, a rodagem ou tanto no filme do Carlos. Tivemos um, cinco semanas seguidas uma equipa hum. também gigante e, e o trabalho continuou e é tudo graças ao trabalho de produção de, de conseguir manter todas as regras. mais corretas possíveis, ao mesmo tempo que estabelece um grande conforto por isso. As produções são, assim, pequenas salvadoras mesmo, dos projetos.
0: (risos) Exatamente, exatamente. E tu, lá está, tens uma carreira ainda muito recente e e já muito diversificada. Como é que tu te sentes em relação, quase, digamos, ao ao teu currículo até agora? Neste momento ainda estás a acabar o curso, não é? E sentes-te um privilegiado em relação, por exemplo... Uh, a outros atores, por exemplo, com 20 anos que possam estar agora aqui a ver-te ou assim, <risos> tens algum conselho, como é que estudo tudo ou ainda estás a saborear tudo porque é muito recente
1: Não, uh, ainda, isso para acaso é engraçado porque eu há dois dias estava a fazer o meu o meu currículo em inglês e foi assim a primeira vez que eu consegui tipo, sintetizar tudo o que tenho feito até então uh, no no meu currículo e, e de repente quando olho para aquilo eu penso porra, tipo ainda nem acabei a universidade e realmente já já tenho aqui uma bagagem muito interessante e, efetivamente, quando dou por mim, sou dentro, dentro de muito trabalho e esforço, obviamente, sou na mesma um grande privilegiado porque pá, tenho trabalhado imenso, ao mesmo tempo que tenho tido uma, boas experiências no curso e, quando dou por mim, tenho trabalhado com nomes muito interessantes e muito importantes no uhum. nosso meio. Um, por isso, só, pá, só tenho mesmo a agradecer à à minha vida, à minha sorte, porque efetivamente sinto que sou um grande privilegiado. E estavas a dizer, dar conselhos mas sim, exatamente.
0: Pois, porque eu estava a dizer, por exemplo, já lá está num bom sentido, não é? Porque lá está, sim, sim. Já, tens uma, já tens uma carreira grande, <risos> quase, não é? Digamos assim, um, e isso é realmente bom, não é? E se tens realmente algum conceito, por exemplo, tu estavas a dizer há pouco que até orquães que ladram aos pássaros não tinhas, por exemplo, um agente, não é? Isso é uma coisa, por exemplo, que, que, que muda mesmo, não é? Ou achas que é uma coisa que que pode influenciar realmente a carreira de um, de um jovem ator que acabou agora por exemplo o curso assim e claro. que se calhar não tem tanto trabalho assim mas que pode ter muito talento também para mostrar
1: não ou, ou seja a única coisa primeiramente que, que faz uma ato trabalhar é o trabalho e eu respeito mais e tento claro. me treinar mais dentro da ética do trabalho da ordem de trabalho conseguir eu sinto que ainda estou mesmo a praticar isso ou seja perceber como é que é o meu modo de operar e para conseguir estar, por exemplo, num set ou num espaço de ensaios e, efetivamente, o nosso trabalho é muito difícil, por isso. Acho que a melhor coisa que para um ator tem de fazer é ordem de trabalho, estabelecer o trabalho no seu corpo, que acho que é uma coisa muito difícil, que eu espero dominar cada vez mais e mais e mais, mas dentro ainda para mais da lógica de audiovisual não tanto no sentido das artes performativas, um Agente é uma peça muito fulcral porque toda a indústria audiovisual em Portugal tem essencialmente ou seja, primeiro já é um mercado pequeno e depois também toda toda a corrente dos castings é também um mundo ainda muito fechado então a maior parte dos castings não são públicos, são às vezes fechados para agências, porque pronto, efetivamente as agências são as 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 figuras que efetivamente têm atores a apresentar diretamente ou seja, com a a agência o trabalho facilita-se mas efetivamente ter um um agente na tua carreira é o que te expluta assim, grande parte das tuas oportunidades enquanto atores, justamente só porque eles fazem, eles criam esse acesso à lógica do casting. É e, e, e eu olho para mim, eu tenho às vezes com colegas meus que não estão agenciados ou ou que não têm tanta não que tiveram tantas experiências ou como eu, uhum. que eu, às vezes dou por mim a ter acesso a diversos castings que eu que eu, às vezes até digo, pai, estes castings deram mais para vocês do que para mim e eles às vezes não têm acesso porque estão mesmo fechados a agências e é isso que eu tenho e não sei se concordo, não sei se discordo, talvez não sei como é que poderíamos mudar isto mas às vezes sinto que o acesso aos assim em Portugal é uma coisa muito complicada, muito, muito fechada.
0: Isso, é. isso por acaso salvo o erro, eu acho que, que, que a Patrícia Vasconcelos que é uma agente, eles agora até têm um projeto novo que é para atores sem agente, para criarem... Uma espécie de, ah. de... Não há um projeto agora. Não, é muito recente, eu vi isso
1: há pouco tempo. Não, não é da Patrícia okay. Vasconcelos, é a Natália Luísa, que ela é... Exato,
0: exato, exato. Que é a
1: dire... Acho que penso que é diretora do Teatro Meridional. Ela está a criar uma plataforma... Exatamente. Uma plataforma digital para... Exatamente, quase que tipo uma... Exato, uma criação de uma agência, mas sem ter esta estética e história da agência. E é também um... A plataforma de pessoas que não têm agente ou não conseguem arranjar agente, e ou pelo menos queira-se aquela plataforma para criar ali uma rede uh, de pessoas que, pronto, para se lembrar uh, para lembrar o, um, o nosso meio de que, de que também existem e que não precisam de ter uma figura de agente que os represente para, para pronto, para terem acesso aos trabalhos. E é isso aí que é, a, é. a Patrícia Vasconcelos está a dizer. Ela não é agente, ela é diretora de casting.
0: Exatamente. E a a autáctica é exatamente a Natália Luísa, e que é um grande projeto. E se puderes só dizer aí, Patrícia, o nome do projeto, porque eu eu estou até mesmo uma branca. Porque ainda na semana passada eu vi isso, e até falei com a Patrícia, com a Patrícia, pronto, para para até podermos falar no futuro, mas não não conheço o nome do... do, Conheço o nome do projeto, mas estou até aqui uma branca. Estás aí, Vicente? E agora... Deixei te ouvir. Alô, Vicente, estás-me a ouvir? Obrigado, Patrícia. Já digo, vou procurar. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir. Eu não estou a ouvir o Vicente. E não sei se ele me está a ouvir a <risos> mim. Vicente, estás aí? Se alguém me conseguir ouvir, pode deixar num comentário. Agradeço. Só para saber se me conseguem ouvir Alô, alô Alô, Instagram Ah, obrigado Rodrigo, obrigado Obrigado Karenina Karenina, peço desculpa Sofia, obrigado Exato a gente. Procura gente. Ah, ok. Pronto. Exatamente. O Vicente bloqueou. Eu acho que ele foi à procura e, entretanto, ele saiu. Exatamente. Eu vou já chamá-lo aqui de volta. Está bem. Peço só que aguardem okay, aqui um instante. E ele já está aqui novamente. E estou agora a convidá-lo. Pois ele foi procurar o nome. Eu peço desculpa. Eu acho que foi isso que aconteceu. <risos> e ele desligou sem querer. Eu já lhe enviei agora aqui o pedido. E... Já está aqui e acho que ele já vai aceitar. Estou a enviar um pedido, Vicente. Espera aí. Já te enviei novamente um pedido. Consegues. Faz assim, se calhar, Vicente, se me estiveres a ouvir, cancela ou eu vou cancelar e eu vou-te mandar um novo convite, está bem? Acabei de enviar. Se puderes ver. Ah! estás ah, aqui de volta.
1: Desculpa. Não e faz é, mal. Eu mas procurar e pelos vistos não devia ter saído daqui. Eu também sou com, <risos> com, com tecnologias às vezes.
0: Desculpa. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. E pronto, já estamos aqui de volta, já descobrimos, pronto, porque era urgente, não é? A gente, a gente, que é a gente. Uhum. Exatamente. Pronto. Se quiserem, acho que tem página de Instagram também, portanto deixamos também aqui essa essa pequena divulgação que acho que é sempre que é sempre importante. Uhum. E Voltando agora aqui então a, a ti, e como é que, eu queria agora voltar um bocadinho para o futuro e depois também para, para cinema no geral, mas no futuro, como é que tu vês o futuro, por exemplo, não só do teu percurso, de tu enquanto ator, ou quais é que são os teus objetivos, até depois de acabar-se o curso, etc, mas também o futuro da profissão, como é que tu vês o trabalho de ator hoje em dia? Ui, é um é... bocado complicado,
1: mas é? É, grande questão isso. Okay. Um... se
0: quiseres começar por ti, pronto, o que é que é. queres para o teu futuro, o que é que desejarias, exato, que aconteça
1: uh, ok, ok, acho que para mim deve ser mais fácil, uh, é assim, bem, eu, eu agora primeiro, o meu foco é estes seis meses de acabar o, o curso, não é, o curso superior, mas obviamente eu, o que eu vejo para o meu futuro é ter o máximo de oportunidades a trabalhar como cinema, porque dentro de toda a lógica do audiovisual, o cinema em si é, é a arte que mais me... Que, eu Com que qual atrai mais. Me mais identifico... que é a Exato, que me atrai mais. Tanto, Tanto pelo seu dispositivo, a ideia para o filme Filmes acho que já é fantástica, o facto de termos o privilégio de ir para uma sala onde nos sentamos durante uma hora e meia, duas horas, para ver única e exclusivamente uma história... Gosto a estética que é aplicada normalmente ao cinema, que não é tão, às vezes não é tão explorada em, cine... em televisão, por questões óbvias, não é? Porque são dispositivos completamente diferentes, com objetivos diferentes. Gosto também, lá está, do espaço de exploração, de, de provocação, de... de densidade que o cinema tem. E eu acho que até para o trabalho de actor que ator, ou seja, fazendo este paralelismo com o teatro, que é, Pronto, é também... algo que quero fazer muito a minha vida é é tudo um ambiente próprio então para o meu trabalho eu gosto da sensibilidade e da minuciosidade que o cinema tem porque torna-se uma coisa quase mais humana às vezes que o teatro porque toda aquela proximidade da lente nas caras, nos corpos, o pormenor que às vezes um um tico no olho ou um toquezinho no nariz muda em em toda a narrativa da personagem, ou seja, são essas pequenininhas coisas que me interessam, porque é demasiado próximo do real e dentro daquele quadradinho nós temos um controle gigante em coisas tão pequenininhas e acho isso fascinante
0: fascinante. até porque lá está, isso fez-me lembrar alguém que disse já, um realizador qualquer que já não me recordo, mas que disse exatamente que a grande diferença entre o teatro e o cinema é É que no cinema tu, tu direcionas o olhar do espectador Enquanto que no teatro, não. Ou seja, se tu estiveres num num palco de teatro a falar, um diálogo, não é? E e a pessoa, o público, não é? Pode, se quiser, estar a olhar para os teus pés e não para a tua cara, não para a tua expressão. Porque tu não sabes para onde é que eles estão a olhar, eles são livres de olhar para onde quiserem, não é? Uhum. Ou de prestar atenção onde quiserem. Enquanto que tu lá está no cinema, se tu faz um close-up à cara de alguém e essa pessoa está a falar, a pessoa não pode estar a olhar para os pés daquele ator, não é? Exato. Ou seja, não tem está só percepção. mesmo a olhar para a cara, porque não, há, não tem outra hipótese, exatamente. Portanto, é, o, e, e, é exatamente isso: é o direcionamento do olhar uhum. do público, é a grande diferença é que no cinema tu controlas isso e no teatro tu. Uhum. Quer dizer, sempre, obviamente, tens os focos de luz, tens aquilo, queres dar destaque àquilo, etc. Mas no cinema controlas isso muito mais, não é? E obrigas Hum. a pessoa a olhar para ali, se quiseres que ela olhe para ali, ou de que forma queres que ela olhe para para ali. e realmente, em relação aos um, a seres ator uh, achas que é uma profissão, por exemplo, que agora com isto do, do Covid, mas também com o, o facto do streaming, quer dizer, tu, tu agora já acho que já cresceste, não é? Nesta fase em que todos os produtos audiovisuais estão é, nas plataformas streaming. E isso cria mais oportunidades, por exemplo, para, para a tua geração, achas?
1: Sim, eu acho... Eu acho que a plataforma de streaming, lá está, é, é mais uma das estratégias de globalização que... Que nós já vimos que funciona bem as grandes séries chegam a todo lado, efetivamente, hoje em dia e eu acho que até o próprio Glória teve uma, uma visibilidade internacional brutal e o facto de também conseguirmos essa internacionalização, tu também colocas uhum. os olhares mais sobre o nosso país e a nossa cultura o que obriga também aos investimentos nacionais a esforçarem-se mais a aplicarem mais, mais dinheiro uhum. mais produção sobre isso, então eu acho que com a internalização da própria, da, da própria cultura portuguesa, vai, vai, vai gerar cada vez mais e mais trabalho. Eu espero bem que o trabalho que, que, que as plataformas venham a desenvolver em Portugal sejam também focadas justamente em abrir mais oportunidades e mais mercado para atores. Para os atores. Uhum. Eu acho que nesse sentido, eu acredito, acredito que sim e Exato. mas claramente sempre feito com qualidade e eu acho que com a Glória começamos bem e espero que daqui para frente também Exato. seja sempre com qualidade e é isso é... uh... diz, 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 diz. diz, diz,
0: diz eu... isso não vai lá e eu tento perguntar agora é, é, falar de cinema em geral que às vezes é uma coisa que acho que poucas entrevistas ou conversas é, focam ou tentam saber que hum. é Saber o que é que inspira o Vicente Gil, qual é que foram aqueles filmes que tu já choraste, Ai, que tu te é. muito, <risos> ou não, ou que te influenciaram só, que te tocaram, sim, sim, algum sim. realizador que tu gostes bastante, algum Guilty Pleasure, sei lá, okay, filmes okay. de de okay. dos anos 80, não sei, ou ficção científica, que é que tu gostas mesmo okay.
1: Pai, eu adoro, eu, das coisas que eu mais gosto, primeiro é falar, eu adoro falar, discutir, conversar para mim é das melhores coisas da vida, mas falar Olá, de cinema bem. então entre os meus amigos é, eu adoro e acho incrível, mas agora sempre que chega a esta zona de decidir o que é que é, o que é, tipo, é <risos> esta zona. mas sim, obviamente eu consegui identificar assim algumas, algumas referências boas eu acho que assim, vou-te dar, apesar é difícil, dou o que, 3, 5, 10, não.
0: os que quiseres.
1: <risos> ok, mas acho assim, como filmes da minha vida mesmo, Pai, o, o Shark, Shark Tank, da Andre Arnold, é um mm. filme belíssimo e tinha como imenso também, porque era uma grande referência para o, para o Quem Quadrão as Passas, então esse filme uh, seguiu mm. muito com a minha vida e pá, meto assim no top 5 dos meus top fives, assim como o Wings of Desire, do, do Vim Venders. Mm. Uau, é o meto... que é que eu meto mais? E acho também o Dupla Vida de Veronique, do Krzysztof Kieslowski. Acho que que okay. esse... Eu acho que Krzysztof Kieslowski é, assim, talvez dos meus autores favoritos. Eu sou completamente apaixonado pelo Dupla Vida de Veronique. Eu às vezes nem consigo explicar porquê, mas acho que o filme expressa uma sensibilidade. Sobre a vida que eu acho que é única. Acho que todo o argumento, toda a imagem, toda a proposta de jogo que ele apresenta na, naquela Verónica e, Veró, e Verónica, naquelas duas personagens que poderiam passar a mesma pessoa, mas não são, eu acho que ele retrata naquele pequeno filme sei lá, os entredantes da vida, o fosso, o fosso que é a vida de uma forma exemplar e pá, esse filme sinta o que imenso e se eu vejo esse filme derreto-mei lágrimas e... e é, é, assim como adoro as três cores, não é? A trilogia dele, acho que também são Sim. três exercícios de cinema completamente fenomenais, uh, especialmente o, o vermelho. O vermelho e o azul, esses dois então. Então, exato, ele toca-me imenso. Da mesma forma que eu adoro o Wild at Heart, David Lynch, adoro, adoro esse filme, amo muito mesmo, mesmo esse filme e... Como o Chang Express, Tu o são venha a ver estes nomes. Sim. E... Tu já tens
0: um gosto cinematográfico muito, muito peculiar e muito. Muito até. Não quero dizer intelectual, mas muito dizer, dizer que, <risos> que velho demais para a tua idade. Não sei bem explicar isto. Ah, <risos> <risos> eu gosto
1: disso. Eu gosto disso. Levo isso como um elogio.
0: Sim, é um elogio, mas isso foi desde miúdo de, tu gostas assim mais de. de ou seja, como é que foi essa paixão pelo cinema, assim, tão, tão a fundo, não é? Sim. Uh, Sabe o que eu dizer? Porque há muita sim, gente sim. que não... Pronto, também se calhar não gosta assim tanto de cinema, ou pronto, não é claro. um consumidor que tão, claro. não consome tanto cinema como se calhar tu consomes, certamente. E outras uh-huh. pessoas
1: também. Uh-huh. Mas,
0: mas isso foi logo desmiudo? Que é uma Uh-hmm. sempre que adoras? Ou... Eu sempre
1: tive, tive, tive assim, sempre tive, ou seja o acesso a coisas que podem ser vistas como às vezes muito adultas ou com um acesso muito refinado por questões de de referências intelectuais e tudo mais que pronto, há objetos artísticos que não são fáceis de aceder se não tivermos algum tipo de base não é como certamente há filmes que que nós vemos que que eu irei ver que não são são fáceis de aceder claramente por uma questão de proximidade intelectual ou não isto não significa que sejamos mais ou menos inteligentes mas também desde, desde novo o meu contacto com o teatro começou muito cedo, quando eu tinha 11 anos, quando a minha mãe me colocou Não. a par de, do teatro comunitário. Então eu e os meus irmãos e juntamente com a minha mãe fazíamos, fazíamos teatro num grupo comunitário aqui da cidade do Porto, porque eu sou do Porto, by the way. Okay. Uh, e então, ou seja, desde os 12 anos estar inserido, inserido nesse meio, cruzar-me com pessoas que fazem parte deste meio, também chegou em, muito em mim esse, esse, esse interesse em ver coisas e em ver coisas difíceis. E a minha mãe sempre me incutiu também essa responsabilidade que é, se é difícil eu quero me tornar capaz de, de ver, que eu acho que, que isto é, ah, que é algo que me diverte mais. Eu não consigo, não consigo ver algo que me, que me seja demasiado próximo, demasiado fácil. Eu preciso mesmo de ver ou de ler ou de entender coisas que eu desconheço totalmente, justamente para me poder sentir quase burro e distante daquilo e querer frágilmente, tipo, aproximar-me da, 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 do que estou a ver ou do que estou a ler isso é e... sim, sim Pai, eu acho que é a minha mãe e tanto esse eu, eu, no, no, no teatro, tipo um tio que eu tenho, que é um dos meus grandes amigos também, sempre me impressionou isso e no fundo foram e sempre que incutiram-te, pessoas
0: é? incutiram-te esse, é isso, é isso. esse gosto e essa procura essa procura, não é? Pelo
1: cinema. A própria uhum. Eleanor Teles, quando conversamos, eu ainda tinha 16 anos, quando surge a possibilidade de fazer o filme. Okay. E depois filmámos uh, quando eu já tinha 17, mas ela também me incutiu muito. Ela deu-me a conhecer, por exemplo, o Onkar Wai, que é assim, um dos deuses de cinema para ela. Então, eu, então desde então, pá, também sou um babado completo pelo Onkar Wai, porque efetivamente aquilo é excelente e também porque. Me toca de uma forma brutal e depois ainda mais quando temos uma Leonor Teles uh, a discutir sim. contigo sobre uh, o Onkar Wai uh, toda a vontade em conhecê-lo fiquei ainda, fiquei ainda maior. Mas sim, mas foram sempre uhum. assim, p- tenho assim 4, 5 pessoas com quem me cruzei na minha vida que, que sempre me instigaram a isso, um, a não ser facilitista e a, a querer saber mais. E, e eu sei, eu, e o pior disto tudo é que eu sei que sei mesmo muito pouco. E eu, eu chego, tipo, ao fim da minha licenciatura, que acaba daqui a seis meses, e eu dou por mim, eu, tipo, meu Deus, eu estou a estudar há 15 anos, há 15 anos que eu estou na escola para isso, não é? <risos> e, e há tanta coisa é para pouco... descobrir, mesmo. Exato, exato, é horrível, e, e às vezes quando, sei lá, se nos pudermos, se pusermos, pusermos a, ponho-me a ver filmes que são culturalmente difíceis, sei lá, às vezes um, um Tarkovsky, um Belatar ou um Bergman, não sei o que, eu dou por mim a dizer, Ai meu Deus, eu tenho de ir ver mais alguma coisa associada para compreender comparar com um o que é como... que se escreveram. Exato. E, e eu acho, mas acho que isso é o melhor de, também do, do, do fazer artístico e do ser ator: é que nós também deparamos constantemente com, com experiências que são completamente novas e completamente diferentes das que tivemos a, a anterior. Por isso é que quase que a ideia de técnica de ator não existe, porque cada projeto exige em si. Uma, uma, uma técnica muito específica, porque a forma de pensar, sim. de estar e de agir uh, n- em X filme já não é a mesma do que no filme Y, no, no espetáculo H. Então, sim. acho que e muitos atores
0: dizem isso mesmo, que cada papel é, é uma descoberta nova. Sim, sim, Portanto... sim sem
1: dúvida, sem dúvida. Não, eu, já, eu já tive professores na CE e tive agora também na, na STC que eu acho que a melhor arma, quando tu me dizes ao bocado também conselhos e não sei o que eu acho que a melhor arma para, usar, para um ator é a curiosidade, ponto final porque com, uhum. a única única exclusivamente com a curiosidade é que nós somos capazes de nos dar a, de nos dar a entender e também colocar-nos perante o que nós próprios fazemos porque quando nós somos curiosos duvidamos do que conhecemos e duvidamos de, de nós próprios e eu acho que quando nós estamos nesse espaço saudável também duvidar do que conhecemos é quando nos abrimos também a, a conhecer algo mais a perspectivar sim, sim. isso, algo mais a
0: dar a dar Incutir também o interesse, não é? Por, por claro. mais e mais e mais. Claro. E cinema diferente, cinema de autor completamente Sim. diferente. Portanto, e certezamente ainda vais descobrir muitas coisas. Mas, fiquei estou muito triste, Vicente, porque falaste em um Carvai, David Lynch, Tarkovsky, etc, etc. Mas não vi nenhum cinema, nenhum autor português, não é? Ah, Portanto... É não, mas
1: eu vejo... Devo... <risos> mas, ah, exato, também fico sempre... Por exemplo, isto sabe que é do tipo... Porra, às vezes quando falamos de cinema, nunca falamos do, do cinema português. Mas eu dou-te já aqui... Mas estou aqui eu para Não. te lembrar. Não, <risos> Não mas, mas acho que sim. Acho que... Tens, assim, é... alguma
0: referência? O que é que gostas mais... Para além de, pronto, com os realizadores que já trabalhaste, certamente. Sim, sim. Um, tens, assim, alguma referência também? Ou filmes que, gostas, que gostaste de filmes portugueses que te marcaram?
1: Sim, sim. sim é assim. Um, um dos filmes que que mais marcou, vi, vi já no ano passado mas de vez em quando vou revendo esse, esse filme, que é uma curta do Gonçalo Galvão Teles, é, que eu é acho que é o Antes de Amanhecer com o, com o
0: Pipo okay,
1: mas é, é, uma, é, uma, é um filme que se que retrata à noite do 25 de Abril, sem ser propriamente no epicentro da noite do 25 de Abril, Sim. segue esta personagem que é o Pipo que está num, numa relação em que, em, em que está a ultrapassar a relação com uma certa mulher e também está envolvido com certas movimentações associadas ao movimento das Forças Armadas mas eu fiquei completamente inquieto com aquele filme que, que é a relação, como é que nós conseguimos ir buscar este marco histórico que é tão forte na cultura portuguesa e de certa forma conseguimos desdobrá-lo para algo mais para, está, para, para para uma relação deste indivíduo e porque é que quando falamos 25 de Abril tem de ser sempre uma coisa da lógica coletiva e de repente o Gonçalo Galvão Teles percepciona-nos ali uma perspectiva individual de um indivíduo em específico. Então isso é... Pai, Ultimamente foi assim, desses filmes que me marcou. Dos filmes também que me marca é imenso é A cortada da Leonor Teles, O, o Balada de um Batarac, que eu acho que para mim está assim no top 10 de, de, de filmes portugueses, porque Na, ainda isto, estava vez também falava com um amigo, que é com dois amigos que é quando ela apresenta ela o seu primeiro filme, Roma a e depois passa para a balada de Batraque e continua ainda com a narrativa da desmistificação do, do, do preconceito sobre o cigano, não é? Mas uhum, acho uhum. que o balada do Batraque é muito é o, é o seu filme mais forte justamente porque, tem em apenas 10 minutos, com um, uma simples fábula e um bom jogo, não é? Que ela encontra ali sim, com sim. o Partir dos Ela consegue abrir a reflexão sobre a questão da, da, da comunidade cigana a, 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 um, a um ponto tão, tão largo, tão grande, tão, tão necessário porque obriga-nos a ir atrás e a querer-nos aproximar daquela história para entender Sim. essa própria desmistificação que eu acho que isso é um filme, um exercício de cinema exímio. É e, e, é, e é eu acho que é isso. Pai, de filmes portugueses... Uh, gosto muito do Caval do do, do do Pedro Costa, ainda uh, não me atrevia a ver muitos mais filmes dele, que até tenho mesmo de estar com sinto que, uhum. que eu tenho de, não de... estar eu... preparado tenho de, preparar... <risos> tenho de ir preparado, claramente, claramente. Sim. Uh, gosto muito do trabalho da Mariana Gaivão, acho que o Rubik, que inclusive é exterior com alguém escolheram aos pássaros uh, comercialmente. Uh, Sim, também aquelas,
0: que eram as três realizadoras, as três Sim, curtas, exatamente. As... exatamente.
1: É, também achei um filme belíssimo, acho que para mim é das, das imagens que mais me tem marcado, uma cena que ela tem na caverna, que é de uma festa de tecno, mas ao mesmo tempo há umas luzes vermelhas que é uma insinuação do incêndio que aconteceu lá no, no espaço no espaço da narrativa, então esse foi um tema marcado. Os do Carlos, eu adoro todo o universo. Carlos Conceição, gosto mesmo. Sim, muito. E não é por eu ter trabalhado com ele, ele ser meu amigo, mas uh, as, as curtas dele, como um, o, o Carne, né, um, hum. o Coelho Mau, essa esfera toda, depois o, o próprio Serpentário, mas o Masu de Fio do Escarlate, todo este, este universo que é... Lá está, é meio fantástico, mórbido, às vezes roça no sci-fi, mas com ao mesmo tempo é extremamente uhum. naturalista em relação daquelas sim, pessoas sim, que sim. nunca deixar de ser humano.
0: Ser o quer dizer, sim, sim. Yeah,
1: yeah. então isso para... eu, isso eu, O Serpentário
0: é... não vi ainda, mas o Coelho Mal vi, porque também está na Filmin, lá está, eu sou o consumidor árbitro da Filmin, e por acaso o Serpentário não, não consegui ver, porque estreou agora há pouco tempo. Acho que já não está nas salas também. Já não, Há pouco já tempo, não. acho tempo, já está em, em novembro,
1: passado. em dezembro. Exato, no final do sim. ano passado,
0: salvo sim. erro. Exatamente. E olha, só para também uh, não tirar muito mais do teu tempo e para, para, claro, claro. para terminarmos aqui, era para saber o que é que tu, lá está, vais acabar o curso agora uh, daqui a seis meses, não é? Se, se tudo corre <risos> bem. Estou a brincar. Yeah, exactly, exactly. <risos> Não, estou a brincar. Certamente vais, vais, vais acabar. Qual é que é... Um, depois disto, tu gostavas também de ter algum alguma continuação a nível de formação, por exemplo, pensas em tirar um mestrado ou não, ou, ou vais ficar só mais, ainda mais, digamos, à tua carreira, para fazer mais filmes, etc., ou é uma coisa que pensas até continuar com os estudos, ou ainda não pensaste sequer nisso? Uh,
1: não, eu já pensei, já pensei muito, e eu quero muito, muito estudar, não sei se vai ser assim de seguida, não uh, sei se já existe. será para o próximo ano, mas eu tenho muito interesse... Uh, em duas coisas muito específicas, que é, eu adorava tirar mestrado, e um mestrado em específico, que é o é da, da Lusófona, que é um mestrado em, em cinema, realização, ou imagem, mas eu gostava de me mestrar em realização, porque... Um, quero.. pensavas que uma... realizar, hein? Pois, pois. Adorava, adorava, eu acho que é... Adorava, nada, pois, não. Não, nunca, nunca, nunca. Nunca me atrevi, nunca me atrevi, mas uhum. uh, o meu irmão gêmeo está a neste momento de realização e, pá, vez que eu fico mais fascinado e, e lá está, eu tenho uma grande relação com o Lenor, com o Carlos, que são realizadores e outros amigos também, então às vezes consigo também estar às vezes assim lado a lado com pessoas que percepcionam o cinema não do, do, da minha perspectiva, que é a perspectiva do ator, mas na perspectiva Sim. de quem monta, de quem decide, de quem coloca a câmera e toda essa relação de montagem, de escrita, eu acho eu acho que é fascinante, acho fascinante mesmo, por isso é que eu gostaria de tirar, em princípio, um mestrado em realização exato é. está
0: então, quase também pronto olha muita sorte também para o teu futuro não só a nível de carreira mas também a nível de, de, de estudos ou do que fizeres uh, certamente que, que já tens é que é, é verdade quem for ver realmente já, já tens um, um background grande para para uma pessoa tão nova e pois portanto é. muitos parabéns porque obrigada, isso também é, é muito esforço é muito trabalho e muito é bom. e é muito talento também envolvido obviamente e portanto Desejo-te muito boa sorte. E só para relembrar então, uh, vejam, ou são aliás, uh, <risos> o Lisboa Wood, não é o álbum, que já sim. está nas plataformas de streaming, só para deixar é. aqui uma última nota. Se calhar deixar algum comentário, podem deixar. E podem ver, obviamente, Glória na Netflix. E Arranhei vai Bastarda estreia para a semana? Sim, o sim, sim dia, dia 23. Acho que é para a semana, é. é na RTP, não é? Exatamente, exatamente. E eu, eu vez troco com várias coisas a acontecer, mas sim, na RTP do Sérgio é. Graciano... E, e pronto, depois novos filmes do Carlos Conceição, João Botelho, certamente mais para a frente, há de haver mais coisas onde vir, sim, e mais coisas onde vir. É isso, olha. Muito sim. obrigado, Vicente, foi um prazer sim. Uh, sim. ter esta conversa contigo. Podes sempre voltar aqui quando quiseres. Obrigado a todos que estiveram a assistir. Peço desculpa mais uma vez pelo meu atraso e tenham uma boa noite. Olha, e comecem a semana com o pé direito. Boa. obrigado. Boa eu também
1: agradeço a ti todas as pessoas que estão aqui a assistir. Espero. Que tenha dito alguma coisa de interessante, que não tenha <risos> feito ninguém apanhar uma seca. Não, ah, E já deixaste duas
0: boas recomendações de cinema e bom, bom ah, bons okay. sim,
1: sim. Aí. sim, esteja sim. à vontade para partilhar também coisas com o cinema mim, comigo. Novos filmes, eu estou sempre pronto. Exato, <risos> mandem
0: mensagens ao Vicente só a dizer, dois dizer olha, filme. Filmes.
1: <risos> Exato. Exato.
0: Então vá, olha, um abraço, uma boa noite e bem, obrigado, obrigado bem. a todos. A até uma assistir. próxima. Igualmente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.